0: La Mirilla, con Álvaro Sainz en Mix FM.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mirilla, bienvenidos a Mix FM. Los partidos ya se encuentran en plena campaña electoral y los ciudadanos votaremos el 28 de abril y el 26 de mayo. Lejos del foco mediático se encuentran los directores de comunicación, las electorales de la campaña o los voluntarios Por ello en el programa de hoy queremos conocer Cómo se saben los puntos fuertes de los candidatos Cómo se planifica una campaña electoral Cómo ha cambiado la relación político-sociedad O cuál es la mejor comunicación electoral posible Todas estas son algunas de las preguntas Que nos realizaremos en el programa de hoy Aunque seguro que muchos ya lo hacéis Os quiero recordar donde nos podéis seguir en nuestras redes sociales para estar atentos a todas nuestras noticias en Twitter, arroba La Mirilla Radio y en Facebook, La Mirilla FM además de nuestro canal de Spotify en dicho canal ya tenemos compartida en redes sociales una playlist con la música que sonará hoy y además es colaborativa, es decir, vosotros la podéis completar pero antes de nada queremos escuchar los mensajes de WhatsApp que nos habéis mandado al 637 67 83 71. 637 67 83 71 sobre el pasado programa de los problemas de pediatría.
0: En mi opinión, la sanidad es sin duda uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Además, a diferencia de otros sectores en los cuales la irrupción tecnológica ha permitido relegar en muchas ocasiones a un segundo plano las acciones humanas, eh, en el caso de la atención sanitaria y hospitalaria, eh, la labor del médico, del pediatra, sigue siendo fundamental para prevenir males mayores, en muchos casos, que conllevan pues, eh, desgracias sociales, por un lado, pero también costes económicos por agravamiento de enfermedades. Eh, la planificación en materia de recursos humanos en el sector sanitario es, por tanto, fundamental. Y lo que no puede pasar es que en determinadas localidades, como, como está pasando, pues no haya recursos suficientes eh, en número o en calidad. Síguenos en Facebook,
1: La Mirilla FM. Queremos empezar el programa hablando con el que muchos consideran el gurú de las campañas electorales. Hablamos de Alex San Martín. Aleix San Martín, por ejemplo, recientemente ha sido el responsable de la campaña electoral de Juanma Moreno, del Partido Popular Andaluz, el actual presidente de la Junta de Andalucía. Tiene muchísimo trabajo en Latinoamérica y también ha sido asesor de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Así que le saludamos ya, Alex. Nosotros estamos intentando eh, poner el foco mediático eh, lejos de lo que es normalmente, es decir, no en los candidatos, sino en los que van haciendo el trabajo por detrás. Eh, como asesor que eres, lo primero que te quiero preguntar, ¿cuáles son esos primeros pasos que hay que dar a la hora de planificar una campaña electoral?
2: Nos caracterizamos por hacer campañas desde el punto de vista científico. Es decir, que cualquier decisión de estrategia y cualquier decisión que se tome en la campaña está avalada eh, por los datos. Entonces, lo primero que hacemos ante una campaña electoral es un diagnóstico del entorno. Investigamos la opinión pública desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y a partir de ese diagnóstico y de la opinión se formulan una serie de hipótesis. Lo que hacemos es lo que se conoce como el primer, el primer hipótesis de mensaje de campaña. A partir de ahí se discute con el candidato. Si es aprobada, se, se, se pasa a la segunda fase y se la producción de la campaña como tal.
1: ¿Y con cuánto tiempo y cuánto tiempo dura esa primera fase de la que nos hablas?
2: Esta primera fase, es según la rapidez de las empresas con las que se, se trabaje, no, no dura menos de un mes en, en cualquier caso. O sea, y entre un mes y un mes y medio es la fase de diagnóstico de campaña. Y a partir de ahí, otros 15 días de producción de la estrategia como tal, es decir, grabar los spots, la, las fotografías, las, los carteles y demás, y toda la parte de después de implementación, que es lo que la gente ve.
1: Bueno, lo que hemos visto es un cambio eh, impresionante en estos últimos años de sociedad, eh, de política. Mira,
2: yo trabajo en España, pero también trabajo sobre, sobre todo trabajo en, en México, sí. en México, en el Salvador, en Panamá, en República Dominicana, en Uruguay, en todos esos países hemos hecho campañas de carácter presidencial. No considero que España tenga un cambio fundamental con respecto al resto del mundo, es sí. decir, creo que todo el mundo, en las sociedades a nivel mundial, tienen, están experimentando un, un cambio importante en una serie de elementos, en, en, en su manera de comunicarse, evidentemente, que se pasa de una... Eh, de una verticalidad a una horizontalidad, pero también en las relaciones de, de los ciudadanos con respecto a la autoridad, que está eh, impugnada a los modelos clásicos de, de autoridad y con respecto a las instituciones. El mundo ha cambiado y la política, eh, como consecuencia de que está inserta en ese mundo, también está cambiando. Pasamos a una, a una opinión pública que realmente, eh, tanto en España como en el mundo, tiene unos intereses que no necesariamente coinciden con los intereses de o unas intereses o una agenda que no necesariamente coincide con los intereses de los políticos y lo difícil en este momento es saber conectar la agenda o los intereses de los políticos con los intereses de los ciudadanos para llegar a un consenso sobre a quién, a quién votar.
1: Y ese cambio, eh, no sé si cuesta, si está costando.
2: Bueno, pues es que generalmente bueno, no hay tanta, no hay, no hay tanta reticencia. Los políticos entienden que o bien eh, cambia su manera de relacionarse con la ciudadanía y de comunicarse con ellos, ...o están condenados al fracaso total
1: Entiendo que, des, que dependiendo, ¿no?, de, del perfil del candidato... tienes que elaborar una estrategia de comunicación política diferente.
2: Sí, claro, evidentemente, ninguna estrategia eh, se parece a la siguiente... ...que pueden haber elementos comunes, como es la como metodología de trabajo... ...que eso sí es generalmente común en todas las campañas... ...es decir, hay una serie de pasos para la, la elaboración de la estrategia... ...pero después eh, tú haces una estrategia en base a la investigación... y y eh, potenciando las fortalezas de, 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 del candidato o del partido y atacando las debilidades del, del candidato que tienes eh, enfrente.
1: Bueno, lo que ahora está muy de moda eh, son las fake news. Eh, no sé cómo ves ese uso de las fake news que estamos teniendo hoy en día en política.
2: Bueno, hay eh, no, no, sé si, no sé si se están utilizando como tal. Hay mucha eh, noticia falsa, hay mucho eh, comentario no no ha pegado la realidad o a las redes sociales no necesariamente el emisor de esos, de esos mensajes o de esas eh, noticias eh, son los partidos políticos ¿sí? y bueno como en este momento prácticamente estamos hablando de un territorio virgen hay que tener mucho cuidado con lo que se utiliza lo que se sostiene porque bueno, pues, no, no están avaladas eh, por, por, por la prensa por, por la prensa o por, o por datos estadísticos fiables y generan ese tipo de rubores o de, o de bulos que, que generan la un tipo de desinformación bastante fuerte.
1: Desde luego, si vemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional, últimamente las encuestas fallan. Es decir, no suelen acertar como acertaban antes. No sé por qué ocurre esto.
2: Yo creo que es que la gente le dirá a las encuestas cosas que no se le debe pedir. Las encuestas no son instrumentos que estén diseñados para predecir el futuro. Las encuestas hacen un, un, un análisis de lo que pasa en el presente. El trabajo de una campaña electoral es analizar el presente en base a encuestas y después cambiarlo para que no coincidan con el resultado electoral, porque si no, no haríamos campaña.
1: y de vencedor, asegurar que vas a vencer, no moviliza sino todo lo contrario.
2: Bueno, hay, un, hay, un, hay una máxima eh, que decía Josep Napolitan, que era el padre de la consultoría política, que inventó esto de la, de la consultoría pro, política profesional en Estados Unidos. Decía que, les, que el efecto a caballo ganador no funciona. Que si has aprendido en su vida, es que a veces te publicas una encuesta donde eh, realmente vas inexorablemente eh, por delante de las preferencias, lo único que haces es desmovilizar a tus propios votantes, a tu propio electorado y movilizar al del frente. Yo creo que mucho de eso va a pasar en estas campañas.
1: ¿Y cómo es eh, el día a día eh, de esa campaña?
2: Bueno, nosotros tenemos una metodología de trabajo que, que, que es muy bonita, ¿no? el, cual igual un día la contamos en el libro o algo. Nosotros eh, cada mañana tenemos una reunión que es lo que llamamos el cuarto de guerra. ¿Qué es el cuarto de guerra? El cuarto de guerra es la reunión del equipo más cercano del círculo más íntimo del candidato me refiero al círculo profesional no al círculo más íntimo personal donde se analizan una serie de cuestiones como la opinión pública, los medios de comunicación la, el, el papel de las redes sociales en ese día en concreto o sea, de qué ha hablado la, la, la gente en, en internet eh, se analizan las últimas tendencias de opinión pública mediante los tracking que tenemos y en base a eso, muy temprano a las siete de la mañana se toman decisiones de qué vamos a contestar ese día. Esa es la reunión del cuarto día. De eh, ahí analizamos una serie de insumos y decidimos lanzar una serie de productos ese, ese mismo día en base a una estrategia que está diseñada desde hace eh, meses atrás. Eh,
1: no sé si ahora, con cómo está la sociedad, lo que hay que huir es de esos macromítines a los que estamos acostumbrados en plazas de toros e ir más a una campaña de calle. Bueno, yo, yo, este,
2: ah, yo la última campaña que hice en España la, la inicié eh, con un encuentro de jóvenes digitales, eh, de jóvenes que eh, le, le llamamos un maratón de ideas sobre el cambio. 12 horas de jóvenes buscando soluciones eh, desde el punto de vista de la comunicación digital y, colabor y colaborativos sobre la administración pública. Es lo que, así inició Juan Moreno en la campaña de Andalucía y el Partido Socialista de Andalucía inició un macro-meeting de, de 5.000 o 6.000 personas al viejo estilo al viejo estilo peronista o prista. Y los resultados están ahí a la vista de todos. Entonces yo no creo que la gente hoy, hoy por hoy vote eh, porque, por, por el partido que llega más plazos de todos. Yo creo que vota por, la, por, por el partido que ofrece mejores soluciones y que está más en, lo, en, en el debate personal de la gente que, que en demostrar un músculo que recuerda políticas del siglo XX, no del siglo XXI.
1: Sí, efectivamente, ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Eh, ha sido el responsable de la campaña del Partido Popular en Andalucía. Eh, bueno, yo te quiero preguntar eh, por el libro eh, Ganar el Poder, eh, ¿cuáles son esas claves que se tienen que tener?
2: Bueno, es un libro que le tengo mucho cariño porque José Luis y yo éramos socios, tenemos una empresa, ya tiene como 10 años, eh, éramos socios y trabajábamos juntos... Y Marcos hoy, lamentablemente, ya no nos acompaña. Y es un libro donde, donde comentábamos anécdotas de las 16 campañas. De, de, cada uno contaba pues, las cosas más graciosas que le habían pasado en su en su experiencia. Yo estoy trabajando en el siguiente, que es un, un manual procedente de campañas, que a ver si lo puedo acabar para este año y, la, y lanzarlo tanto en México como como aquí en, en España.
1: De acuerdo, Alex, pues muchísimas gracias por atender el micrófono en mix y aclararnos un poco más dentro de lo que cabe cómo son esas estrategias políticas.
2: Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Mando un abrazo
1: Estamos en Twitter, La Mirilla Radio. panorama general nos queremos acercar a lo más concreto, a lo municipal. Para ello vamos a hablar con el vicesecretario general del PRC de Santander y el director de la campaña de la alcaldía de este mismo ayuntamiento, ya que su candidato, José María Fuentes Pila, pues bueno, aspira a dar el relevo a Gemma Igual. Vamos a hablar con Jesús Goni, que es, el, como ya ha dicho, el vicesecretario y el director de la campaña. Con él queremos hablar de cómo se articula una campaña en un ámbito municipal. Así que le saludamos ya. Jesús Goñi, muy buenos días y muchas gracias por atender el micrófono de Mix FM. Muchas
0: gracias, sin ningún problema, Álvaro, encantado.
1: Bueno, lo primero que te quiero preguntar, tenemos las elecciones generales ya a la vuelta de la esquina, pero también tenemos las municipales y autonómicas, eh, tú te encargas de la estrategia del PRC en Santander, eh, no sé, con la alteración que tenemos ya, todavía hasta mayo, que tenemos un mes eh, de abril de por medio, bien con la campaña general, pero bueno, de, de las generales, eh, ¿cómo vas planificando lo que va a venir en mayo?
0: Pues mira, efectivamente la, la concurrencia en este caso del, del PRC a las generales, pues evidentemente eh, trastoca lo que viene siendo una planificación que veníamos pensando ya desde hace unos meses, o sea, esto no es una cuestión de que por mucho que quede un mes por mucho que quede un mes, me refiero que ya lo tenemos que tener casi cerrado. Hay que intentar corregir si se da alguna duplicidad, no podemos estar nosotros en Santander, digamos eh, proponiendo una cosa y nuestros candidatos en Soba o en Torrala vega proponiendo otra pues por lo tanto, requiere de una mayor coordinación... ...y sobre todo, pues bueno, comunicación a nivel de inter interna eh, ...que veo a la gente pues muy motivada... ...y con mucho empuje, tanto para las generales... ...como para las autonómicas y locales, en este caso... ...en el ámbito de Santander.
1: Entiendo que al ser unas elecciones municipales... Eh, ...requiere de más comunicación con el aparato... ...si lo queremos llamar así, regional... ...con el aparato de otras localidades... ...que unas elecciones regionales o generales.
3: Sí, efectivamente...
0: Al fin y al cabo, eh, a todos nos gusta que nuestro candidato... Eh, tanto a las elecciones autonómicas como nuestro candidato a las elecciones generales eh, el Senado, Congreso, pues visiten nuestros municipios y ahí ya es pues lo que hay que, digamos, un poco eh, coordinarse con el Comité Electoral Autonómico, pues que son los que les fijan las agendas a, a todos ellos y, bueno, pues lógicamente eh, donde se intenta compensar y también donde se intenta también establecer las prioridades un poco también a la hora de, de donde queremos hacer más presencia Aún más hincapié en, en las elecciones. Es una apuesta del partido y yo creo que esta vez eh, por fin en ese sentido se, se podrá conseguir y parte de ello es pues eso, esa planificación en torno, a, en torno a ello y por supuesto la disposición de toda la gente y de todo el partido y compañeros del resto de municipios que entienden que Santander es una prioridad para el PRC.
1: Entiendo que en unas elecciones municipales, pese a que estamos hablando de Santander, ¿no? la capital de Cantabria, una gran ciudad, es de una, a la hora de marcar la estrategia es de muchos actos a pie de calle si lo queríamos llamar así
0: Sí, mira, además la pie de calle efectivamente es, un, es una frase que constantemente utilizamos seas si un partido de gobierno con muchos años de gobierno pues no dejar de ser un partido eh, de ámbito no estatal eh, es decir que tienes eh, nuestro empuje, que es la militancia, pero no dejas de ser un partido con una maquinaria muchísimo inferior y eso pues que se refleja sobre todo en muchísimos menos recursos. Ir a hacer esas grandes encuestas que, que todos los partidos hacen pues cada seis meses o cada tres meses eh, cuando llegan elecciones, pues nuestra encuesta es efectivamente en la pie de calle, el, el testar a la gente, el volver... Eh, Digamos, el volver una vez y otra vez a esos mismos barrios, a esas mismas partes de la ciudad y pues poner encima de la mesa nuestro conocimiento y nuestro, nuestro grado de conocimiento en ese sentido de cada lugar.
1: Se habla mucho de que la pie de calle consigue más votos. Eh, no sé si, por ejemplo, para el PRC de Santander eh, puede ser más efectivo sea a pie de calle o un gran meeting en el Palacio de Festivales con Revilla, por ejemplo.
0: Pues bueno, yo creo que, que todo en general, o sea, al fin y al cabo. Eh, esto es como todo, eh, ¿qué, te, ¿qué te importa más el voto rural, el voto urbano? Pues al fin y al cabo importan todos y cuando es en una ciudad como Santander todo lo que todo lo que puedas eh, realizar nunca va a estar de más porque no deja de ser una ciudad de 170.000 personas, 73.000. En la cual, pues bueno, pues el a pie de calle le tienes que hacer, porque en la cercanía eh, a la hora de hacer tus propuestas y sobre todo a la hora de recoger todo, todo el trabajo de una legislatura, pues no lo puedes obviar, pero claro, a pie de calle no llegas a 170 eh, personas. Tienes que acompasarlo de esas grandes eh, puestas en escena. O igual no tan grandes, pero me refiero pues a nivel mediático, pues intentar estar presente y, digamos, estar en esa en esa batalla con esos otros partidos que, como te digo, tienen muchísimos más recursos que nosotros. Pero bueno, yo creo que a día de hoy damos la batalla. Somos un partido reconocido entre la gente, con experiencia de gobierno y esperamos que en Santander pues ese, ese condicionante pues sea un acicate que, que pueda realizar esa vez por una vez el cambio en Santander.
1: Hablamos de una transformación que se ha vivido en la sociedad en la última década de forma impresionante. Me imagino que a la hora de planificar una campaña también ha habido una auténtica revolución y no sé si también quizás en esta revolución eh, lo que está de moda es más el pie de calle que hablábamos hasta ahora o qué es, qué es lo que eh, se tiene que adaptar o se está adaptando una estrategia de campaña política a los cambios que se viven en la sociedad.
0: Pues mira, efectivamente, si alguien tiene si alguien tiene la, la receta a esa pregunta, directamente pues sería, sería un genio. ¿no? Eh, lo que sí yo creo es que cada vez más, y sobre todo en esta campaña, eh, los 15 días de campaña, o como muchos tirándola ese mes entre campaña y pre-campaña, va a ser eh, más decisivo que en anteriores campañas. Porque eh, todo el mundo, eh, bueno, yo creo que la gente está también un poco cansada, del cartel, nada más salir del portal de su casa, la puerta de su casa, ver carteles, ver papel, el papel innecesario. Evidentemente esa parte, digamos, puede que sea un gasto superfluo que, al fin y al cabo, no decidimos ninguno el, el decir, hay que, no lo hace nadie. Pero me refiero, pero el, el, el factor eh, de la campaña electoral en esta en esta en concreto va a ser decisivo para, para el gobierno tanto en eh, tanto en España y me refiero decisivo en cuanto a que hasta el día de hoy hay mucho votante indeciso, mucho votante descontento y digamos la fluidez del mensaje y el, la cercanía en esos 15 días de campaña van a ser eh, fundamentales y más decisivos que en otras campañas electorales. Veo un escenario muy abierto, de muchos partidos, en donde, digamos, la gente cada vez, eh, afortunadamente, pues tiene más opinión crítica, eh, habla más de política, se informa más, y todo eso, pues, evidentemente, hace que a un ciudadano le tengas que convencer ya no solo con un folleto electoral, sino con propuestas, y con propuestas serias.
1: Entiendo por lo que dices, y creo que que, que podemos coincidir todos, que estamos ante la campaña ante las campañas electorales que tenemos ahora eh, por delante con más indecisos. Así que no sé si tenéis los estrategas de campaña, eh, los responsables de campaña, una mayor presión sobre vosotros.
0: Eh, en, la, en el ámbito de las elecciones generales, sin duda sin duda alguna. Y vemos cómo hay, y vemos cómo hay eh, encuestas que, bueno, que aunque puedan tender, tener una tendencia más o menos general, totalmente contradictorias, la de hoy para mañana, la de la semana pasada está caducada y hay otra tendencia nueva. En el ámbito de las elecciones generales, desde luego, yo creo que va a ser un factor clave la movilización. Respecto a las autonómicas, pues, hombre, nosotros tenemos ahí un escenario bastante diferente. Yo creo que afortunadamente somos un partido al que se le reconoce la gestión de gobierno, no somos un partido que no sea previsible, que digamos de bandazos en torno a su ideario, la gente que conoce al PRC nos conoce, sabe quién, quiénes somos, lo que hacemos y por lo tanto, bueno, yo creo que digamos que tenemos ese ese suelo de votos bastante, bastante sólido que puede hacer, pues o digamos que creemos al menos, que en esta, en esta campaña autonómica podamos ser con facilidad el, el primer partido de Cantabria.
1: Y ya para terminar, en las elecciones municipales se dice muchas veces que la gente no vota las siglas sino al candidato, sino a las personas. Eh, no sé, a la hora de afrontar una estrategia electoral, entiendo que hay que medir muy bien cuál es, eh, en este caso, vuestro candidato y, bueno, cuáles son sus puntos fuertes, hacer un dafo, quizás, eh, no sé, cómo afrontáis sí. eso.
0: Efectivamente, mira, eh, nosotros al menos en Santander, bueno, aquí un poco lo, lo que hablábamos antes del tamaño del municipio pues influirá mucho efectivamente en herrerías, pues la gente votará a el Nene eh, más que por ser el Nene que por ser del PRC, pero sí que hay un ayuntamiento grande o más grande como es el de, el de Santander pues efectivamente todo influye y tienes que medir si tu candidato es un buen orador, si tu candidato es un buen, un, en la cercanía gana, y lo que tenemos en Santander es una cosa buena, al menos lo que lo que creo yo que, que, que sacamos en positivo, y es que nuestro candidato, José María Fuentes Pinza, pues la tercera vez que ocurre a las lesiones, y eh, el equipo de 2015, a la hora de, de configurar la campaña, es prácticamente también el mismo que el, de, que el de esta vez. Y por lo tanto, bueno, pues, aunque como digo, en cuatro años el trabajo está caducado, hay una base eh, a la hora de establecer las propuestas, a la hora de establecer las puestas en escena, que, que, bueno, pues tenemos adelantada. Y lo único que, digamos, se nos ha hecho un poco, que ha trastocado ese, esa planificación, como ya digo, es lo del tema de las elecciones generales, pero que, bueno, que a día de hoy estamos funcionando sin ningún problema y, digamos. Que la experiencia es
1: positiva. De acuerdo, Jesús, pues muchísimas gracias por tener al micrófono en esta Nada. casa de Mix FM. A vosotros,
0: Álvaro. Un Te saludo. Tú eliges nuestra música en la mirilla. En Spotify, busca nuestra playlist colaborativa y comparte tus canciones favoritas.
1: Sin ningún tipo de duda, un papel fundamental en la campaña electoral que juegan por un lado los voluntarios y por otro el equipo de logística. Es fundamental dotar a todos los actos de la campaña electoral de las necesidades que tienen. Para ello vamos a hablar con Roberto Vlázquez que es el responsable de logística de la campaña de Ciudadanos. Roberto, muy buenos días y muchísimas gracias por atender el micrófono de esta casa.
3: Muchas gracias y buenos días, Álvaro.
1: Roberto, como ya hemos comentado, es el responsable, Roberto Vlázquez es el responsable de logística de la campaña de Ciudadanos aquí en Cantabria. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es exactamente cuál es eh, tu papel.
3: Bueno, pues mi papel principalmente consiste eh, en que todos los actos que realice Ciudadanos dentro de, de la comunidad autónoma dispongan de todo el material necesario eh, a la vista de... ...de todas las personas y que y que todo esté en su momento justo y bien preparado.
1: Eh, ¿Una labor de producción, por decirlo de alguna manera?
3: Bueno, más que de producción, de distribución. Eh, dentro de los materiales propios de, del partido se trata de suministrar en cada momento... En ...que esté cada cosa en su sitio bien bien colocada y bien visible... ...y acorde a las pautas que el partido nos indica.
1: Me imagino que esto eh, tenga que llevar una planificación eh, bueno, y un cálculo casi <risa> matemático...
3: Pues efectivamente, eh, por suerte, y digo por suerte, eh, tenemos bastantes agrupaciones diseminadas por toda la por toda la comunidad y, sin embargo, el material del que disponemos no es todo el que quisiéramos. Por lo tanto, eh, ya hace tiempo que tenemos una planificación bastante exhaustiva de, de todos los actos que se van a realizar y, a falta de algunos detalles, bueno, pues ya está hilvanado qué es lo que va a haber en cada sitio, la distribución de este material cuando termine aquí, va a otro sitio, en fin, para que todo salga acorde a lo que en principio tenemos pensado.
1: Me imagino que siendo un partido a nivel nacional, cuando venga algún alto espada que se suele llamar, ¿no?, de, del partido, eh, también desde Madrid, por ejemplo, os mandarán material.
3: En el caso de que, de que aparezca, como dices tú, un alto espada en Cantabria, eh, como esos calendarios eh, desde las distintas comunidades autónomas no los conocemos, en el momento en el que nosotros tenemos una comunicación por parte de la oficina del candidato, se paraliza todo para ese día y viene directamente su equipo a organizar y estructurar todo, todo el acto y toda la presencia de, de esta persona. Por lo tanto, nosotros ahí damos un paso al lado, ofrecemos nuestro apoyo, eh, nuestro servicio, nuestras personas, pero toda la organización corre a cargo de, de la oficina del candidato.
1: Entiendo que a la hora de planificar esta campaña eh, no es lo mismo un acto a pie de calle que un gran acto.
3: Evidentemente. Mmm, básicamente los actos que Ciudadanos tiene pensado para, para estas elecciones eh, son de tres tipos. Como bien hablas de grandes actos, digamos que la apertura, el cierre y un acto intermedio, los, eh, los actos que se harán de una manera diaria mmm, en una, o uno, dos, tres, cuatro poblaciones de la comunidad y por otra parte eh, una serie de actos más pequeños, más dirigidos a mensajes muy concretos y con temáticas concretas que nosotros denominamos Cafés Ciudadanos, bueno, donde pff, se habla, se cierra mucho más el mensaje eh, que se quiere transmitir eh, tanto a nivel nacional como a su traslación autonómica.
1: La sociedad eh, se ha transformado en la, en la última década de manera espectacular. En las campañas electorales, por lo tanto también, porque tienen que ir ¿no? a la par que la transformación social. Me imagino que desde el punto de vista eh, del papel que desempeñas tú en esta campaña electoral, también se ha visto una pequeña revolución, si lo queremos llamar así.
3: Sí, sí. Mm, si nosotros lo que pretendemos en, en, en última instancia es llegar al ciudadano para transmitir nuestro mensaje, evidentemente existen muchos canales. En el caso de, de distribución y logística... ...bueno, pues principalmente hacemos actos presenciales... ...trabajamos en los actos presenciales... ...evidentemente hay otra serie de cauces... ...como pueden ser las redes sociales... Eh, ...prensa, televisión... ...pero bueno, que eso existe en su departamento concreto... ...que por una parte harán la publicidad... ...o transmitirán los contenidos propios... ...de los distintos candidatos... ...y por otra parte también distribuirán... ...la publicidad propia... ...de eh, cada uno de los actos... ...que se vayan a realizar su emplazamiento, su horario, su duración, presencia de candidatos, etcétera, etcétera.
1: No sé si el tema de cartelería también pasa por tus manos. O el persona... tema, el
3: tema, sí, bueno, el tema de cartelería evidentemente pasará por mis manos, pero una vez de, de las fotos de rigor, con los carteles de rigor y los mensajes que, que el partido estima oportuno, pues simplemente repartirlos. O sea, quiero decir, no, no soy yo el que tiene la capacidad de decisoria... Es de decir, eh, vamos a poner este mensaje lo vamos a hacer de esta manera. Eso viene, insisto, desde la oficina del candidato, viene todo perfectamente estructurado.
1: No sé, me imagino que en esta nueva política, si lo queremos llamar así, eh, quizás las pegadas no tienen tanta importancia como hace décadas. ¿O sí? ¿O, bueno, o, se, o eh, se sigue manteniendo esa importancia?
3: Yo creo que la importancia, con el paso del tiempo, en la simbología que, que tiene es exactamente la misma. Es la representación de que un grupo de personas con unas ideas... Eh, similares pretenden realizar determinadas cosas y para eso bueno pues pues se hace una pegada de carteles para que para que la gente sepa que estamos ahí. Eh, yo creo que tiene la misma la misma simbología, que los mensajes sean distintos, que el momento político sea distinto, correcto. Pero sí si es una forma de transmisión directa y continua eh, para que la gente durante la campaña electoral asuma o asimile el mensaje que se quiere dar y que identifique caras en este caso con, con Rubén Gómez aquí en Cantabria y con Albert Rivera a nivel nacional, que identifique sus mensajes con esas personas y con ese grupo, con ese partido.
1: Eh, desde luego, eh, cuando, cuando lleguen las elecciones municipales y autonómicas, que están también a la vuelta de la esquina en esta frenesía electoral eh, que tenemos por delante, entiendo el papel eh, de la coordinación que tienes que tener con las agrupaciones locales es fundamental.
3: Pues eh, es fundamental y, además, es muchísimo más complejo. Si en, estas, en esta campaña de las generales, básicamente hay que mover a mm, cinco o seis candidatos entre el Congreso y el Senado, imagina que solo multiplicamos por todos los municipios en los que nos vamos a presentar o que vamos a presentar listas eh, municipales o incluso la autonómica con Félix Álvarez, que cada municipio, y con muy buen criterio, quiere lo mejor y la mayor representatividad para él, en su entorno, y, y tener que decidir, hoy podemos ir, hoy no podemos ir. Ya estamos trabajando en el calendario de las autonómicas y municipales. Esto no puede ser eh, que el último día te sientes, bueno, pues ¿dónde vamos? No, no, tiene que estar perfectamente coordinado. Material, candidatos, mensaje, merchandising, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente lo tenemos ya terminado.
1: Eh, ya para terminar, el papel de los voluntarios es fundamental en una campaña electoral para los partidos. Eh, no sé si es fácil de coordinar eh, desde el punto de vista tuyo eh, bueno, a esos voluntarios que no son profesionales de esto, sino que simplemente dedican su tiempo libre a ayudar bueno, pues a su partido.
3: Bueno, eh, cuando hablamos de los voluntarios, que en, en Cantabria disponemos de, de bastantes voluntarios, aunque como siempre nos harían falta tres millones de manos más por todo el trabajo que, que tenemos que realizar... La labor de los, de los voluntarios suelen ser una o dos misiones únicamente, por lo tanto, siempre que sea igual de trabajo para montar una carpa, para repartir un flyer, etcétera, etcétera, tendrán que realizar una misión y siempre habrá una persona, digamos, más, más metida dentro de las estructuras del partido que les dirá, les indicará, les aconsejará cómo y cuándo lo tienen que hacer Entonces,
1: De acuerdo, pues Roberto, muchísimas gracias por atender al micrófono de esta casa de Mix FM y bueno, y por también acercar el punto de vista eh, de alguien que se dedica a, bueno, a, a las labores que tú te dedicas, vaya
3: Pues nada, Álvaro a vuestra disposición para cuando queréis y muchas gracias.
1: Muchas gracias, un saludo
2: Hasta luego. En Mix FM estás escuchando La
0: Mirilla
1: En este cambio de la sociedad, en este cambio político que estamos viviendo, sin ningún tipo de duda, las redes sociales juegan un papel fundamental. Las redes sociales en campaña electoral le juegan aún más. Por ello nos hemos querido acercar hasta la cueva. Así es como denominan a la oficina donde trabajan los responsables de redes sociales de Izquierda Unida. Izquierda Unida es eh, un partido diferente en redes sociales. Ya desde las anteriores elecciones generales lleva una campaña comunicativa en redes sociales bastante peculiar. Por ello vamos a hablar con Miki Corraliego, es el responsable de, de las redes sociales de Izquierda Unida, al que ya saludamos. Miki, muy buenos días y muchísimas gracias por atender al micrófono de esta casa de Mix FM. Nada,
4: muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
1: Estamos hablando con el responsable de las redes sociales de Izquierda Unida a nivel estatal. Bueno, Izquierda Unida lleva varios años eh, siendo un partido especial dentro de las redes sociales. No sé si tú también lo ves así.
4: Eh, sí, la verdad es que sí. Cuando nosotros en la campaña de, de las generales de 2015, del 20 de diciembre, pues eh, decidimos hacer un, un poco un cambio de estrategia en las redes sociales, la verdad es que fue bastante novedoso, ¿no? Porque la mayor la mayoría de partidos hablo a nivel de España no porque en el extranjero sí que otras otras organizaciones se habían atrevido a hacer otras cosas no pero en España es verdad que todas las organizaciones pues se limitaban a tener pues las redes sociales como un repositorio de notas de prensa de noticias y demás sin, mucho más, sin utilizar en realidad cuál es el auténtico potencial de las redes sociales, ¿no? que, que se basa prácticamente, pues en la interacción con, con los, el resto de usuarios y demás. ¿no? Entonces decidimos hacer una apuesta bastante arriesgada y sí, la verdad es que tenemos un estilo pues, peculiar y reconocible. ¿no?
1: Lo que no sé es si ese estilo se puede extrapolar a, a otros partidos. Quiero decir, un Partido Popular, un Ciudadanos o incluso un Vox... Eh... Me imagino que no puedan llevar una estrategia como la vuestra. Quiero decir, es una estrategia peculiar, pero bueno, también por el típico de, el tipo de votante de afiliado que tiene Izquierda Unida. Eh,
4: sí, sí, la verdad es que hubo algunas intentonas. El PP de Madrid, por ejemplo, no la cuenta del PP estatal, pero sí la cuenta del PP de Madrid durante la al final de la campaña del 20D y estuvo intentando también hacer un poquito lo nuestro hay que decir que no le salió especialmente bien y que eso se ha quedado aparcado hay otros partidos que ni siquiera lo han intentado como eso soy y luego hay partidos es que ojo Vox es un meme evidente quiero decir Vox eh, vive muchísimo de, de hacer memes de utilizar este tipo de, de también de comunicación un poco más informal y demás eh, eso Vox sí que lo está intentando y lo está y lo está llevando a cabo la verdad que para nosotros fue fácil, eh, relativamente fácil, no ya solo por la militancia, que, que aunque hubo una parte que le, le sorprendió, porque es lógico y normal, pero la mayor parte de, de la militancia reaccionó muy bien a, a ese cambio de estrategia, también nos facilitó mucho el tipo de candidato que teníamos. Es decir, que Alberto Garzón ya por sí solo eh, es un personaje muy, muy activo en redes sociales, que maneja bien el lenguaje, que sabe lo que hace que nos permitía la interacción con él, incluso en algún momento de la campaña lo troleábamos, ¿no? desde, una, desde la cuenta de la organización a, a la cuenta personal, y eso nos facilitó un poco el tránsito. Pero sí que es verdad que no es fácil para determinados partidos entrar en este tipo de, de estrategias. Yo no veo la cuenta del PSOE estatal o la cuenta del PP estatal eh, entrando en este tipo de dinámicas.
1: No sé si en Izquierda Unida, en la dirección, bueno, pues Alberto Garzón lo has dicho y tiene toda la pinta, ¿no? Que acepta eh, bien este tipo de bueno de comunicación en redes sociales, pero no sé si en la dirección de Izquierda Unida eh, al principio fueron algo recelosos, si lo queremos llamar así.
4: Eh, sí, bueno, hubo debate, ¿no? Como, como en todas las... Siempre que quieres hacer un cambio de estrategia en una organización política, sea comunicativa o sea de cualquier otro estilo, ya no te digo si es programática o, o algo así, pues hay un debate y hay quien lo ve más claro y hay quien lo ve menos claro, ¿no? Al final, sí que había gente en su momento que tenía cierta reticencia, que le parecía un poco extraño que pudiéramos hacer determinadas cosas, no por la novela, que ¿no? es decir, lo nuevo siempre asusta. Pero es verdad que en el debate pues eh, vieron que, que no era que nos habíamos vuelto locos y locas la gente del equipo de comunicación, sino que teníamos una estrategia planificada. Luego era cuestión de si se apostaba por ella o no se apostaba por ella. no Finalmente se decidió apostar y yo creo que bueno los resultados quedaron ahí. La verdad es que hubo momentos complicados, un momento de sobre todo el límite, ¿no? El saber cuándo te estabas ya pasando demasiado de saliendo del marco demasiado o no, porque claro, eh, cuando tú te limitas a hacer lo convencional, pues sabes perfectamente cuál es tu marco y cuáles son tus límites. Cuando te atreves ya a otras cosas, pues tienes que medir muy bien, ¿no? Y es verdad que teníamos todo un todo un entramado dentro del equipo para probar qué hacíamos y qué no hacíamos y ver qué estaba Dentro de lo razonable y que no, ¿no? Pero no, yo creo que al final todo el mundo entendió que, que la estrategia tenía sentido, más o sea, allá de, de los riesgos a asumir y se ha puesto por ella. La verdad es que no, no hemos tenido eh, demasiados problemas internos con esto, quiero decir.
1: Pero bueno. me, me imagino que dentro de lo impolíticamente correcto, que son las redes sociales de Izquierda Unida, ese límite sí que cuesta verle. No sé muy bien cómo le definís. Cuando decís, bueno, esto no, que, que supera el límite pues, que nos podemos marcar.
4: Pues, pues, pues tenemos un, un sistema que parece un poco bobo incluso muy sencillo pero que funciona muy bien y es que cuando alguien del equipo duda directamente lo cancelamos <risa> porque quiero decir como somos todos bastante estamos todos muy en esta dinámica y tal si alguien del equipo dice uy esto igual es demasiado pues seguramente es que es demasiado no entonces siempre se hace muy por consenso cuando vemos que alguien tiene dudas es porque posiblemente nos estamos pasando entonces ahí ponemos el límite decir, tiene que ser no Confiamos un poco en el criterio de todo el equipo, ¿no? Como todo el equipo sabe muy bien cuál es la estrategia, eh, si a alguien le entran dudas es que posiblemente nos estamos saliendo de madre y entonces ahí ya frenamos.
1: Llega una nueva campaña electoral, eh, luego hablamos de la campaña electoral, pero lo primero eh, que te quiero preguntar, claro, Izquierda Unida es... Mm, algo peculiar, porque dentro de Izquierda Unida hay muchos partidos, como puede ser el Partido uh -huh. Comunista. Izquierda Unida está dentro de otra coalición, que es, en este caso, Unidas Podemos. Eh, no sé muy bien cómo esa coordinación, por ejemplo, con el PC, con Podemos, eh, se uh -huh. lleva a cabo también el tema de comunicativo en redes sociales, porque no sois un ente independiente 100%. Sí, no, la
4: verdad es que somos un poco matriosca, ¿no? Somos una coalición que a la vez va en coalición con otras fuerzas, no solo con Podemos, sino también con EQUO, y ya no te digo si entramos a ver las configuraciones autonómicas que, en la que muchas veces estamos aliados con otras fuerzas como puede ser pues los cocoons o, o ese tipo de, de alianzas no eh, bueno la... entre el PC y Estados es bastante sencillo porque al final llevamos mucho tiempo todos juntos tenemos gente dentro del equipo de comunicación de IU, que es gente del PC, tenemos comunicación constante con el equipo de comunicación del PC y por lo tanto ahí nos coordinamos sin demasiados problemas y prácticamente todo lo hacemos conjuntamente. Con los compañeros, del de, resto de compañeros de Unidas Podemos, pues tenemos un poquito como como estrategias paralelas, es decir, eh, Podemos hace sus cosas en redes, Equo hace sus cosas en redes, Izquierda Unida hace sus cosas en redes y luego trabajamos cosas conjuntas, claro. ¿no? o sea dependiendo de, del tipo de materiales que vamos a difundir o el tipo de, de cuestiones que vamos a hacer, el tipo de acciones que, que vamos a tomar, pues eh, tenemos nuestros grupos de, de telegram y nuestras maneras de coordinarnos y, y lo trabajamos conjuntamente y luego hay cosas que cada uno hace un poquito pues con sus propios candidatos o o con sus propias eh, apuestas programáticas al final tenemos un programa pactado común pero luego cada formación tiene cosas en las que incide más, ¿no? Que es decir, EQUO, pues incide mucho más en la parte ecologista del programa, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos incidir más en, en cuestiones más, pues, laborales, más republicanas, ¿no? Cada, cada uno tiene un poquito su sus preferencias dentro de ese programa y muchas veces, pues, EQUO puede lanzar una campaña ecologista por libre, tranquilamente, no pasa nada y, y luego podemos lanzar otra conjunta y tampoco pasa nada, quiero decir, no, la, coordinación, la, la coordinación es bastante fluida, la verdad.
1: Llega una campaña electoral. No sé desde el equipo de comunicación, eh, tu persona que eres un poco el responsable de las redes. Eh, bueno, estamos ya a un puntito de campaña, estamos en precampaña, ¿Cómo se planifica todo?
4: Pues que realmente complicado. Además, eh, tienes que tener en cuenta que nosotros somos una organización, pues pequeñita, que no tenemos grandes recursos económicos, no. Eh, sí que tenemos mucho gracias la, <risa> tenemos mucho, muchos militantes con mucho talento, pero tenemos limitados recursos económicos, entonces se trabaja mucho con voluntarios y voluntarias, compañeros y compañeras que se vienen a, a hacer la campaña con nosotros a Madrid. Eh, ¿Cómo se coordina? Pues bueno, eh, normalmente estamos todos en en el mismo territorio y nos juntamos todos en Madrid, nos tenemos aquí una sala en la que nos enterramos y a trabajar, y luego tenemos otra serie de compañeros que, que trabajan telemáticamente con nosotros, que nos ayudan pues en edición de vídeo o en, o en cosas que se pueden gestionar en, sin estar presencialmente. no,
1: Entonces, no. Bueno, eso... Llegáis sí, a la cueva, a la que es como se conoce esa sí, sala, sí. Eh, publiquéis sí. los tweets, las publicaciones en Facebook, etcétera pero entiendo que todo tiene una planificación previa que me imagino que ya tendréis, por ejemplo.
4: Sí, o, sí, o va surgiendo,
1: bueno, también entiendo que hay otras publicaciones que van surgiendo conforme avanza el día.
4: Claro, es que durante la campaña, sobre todo ahora en pre-campaña un poquito menos, pero durante la campaña planificarlo todo al 100% es muy complicado porque tú tienes que estar muy, muy al día, muy al cabo de la calle, de lo que pasa en cada momento, de de si ocurre algo con un candidato tuyo en algún sitio y te sale un vídeo maravilloso para ese momento, si algún candidato de otra organización pues mete la pata y puede sacarle partido, es decir, tienes que estar muy al cabo de la calle. Así que es verdad que tú te marcas unos hitos de decir, bueno, pues tal día que tenemos un acto en no sé dónde, que ha habido, pues yo no sé, serios problemas con cierre de fábricas pues vamos a lanzar una campaña sobre la reindustrialización del país, ¿no?, por decir algo. Por poner ejemplo, sí que te marcas determinados hitos durante la pre-campaña y durante la campaña de tal día, sacaremos esto, tal día lo otro, presentamos el programa, no sé qué, este tipo de hitos, pues tú te los marcas, ¿no? Pero el resto, en realidad, pues tienes que ir viviendo muy al día, porque en la actualidad, y más en redes, que es todo de consumo inmediato y de fácil desaparición, pues tienes que estar muy monitorizando mucho redes y prensa y estar muy pendiente de todo para ir... Ir estando al, al momento, ¿no?
1: Antes de meternos, eh, para finalizar, con un análisis ¿no? de, de, de cómo afectan las redes a la política, si te quiero preguntar, ¿llegan las municipales y autonomías que también están a la vuelta de la esquina? Eh, sí. No sé, desde eh, Comunicación de Izquierda Unida Estatal, eh, bueno, ¿cómo transmitís los mensajes que tiene que hacer, pues por ejemplo, aquí en Cantabria, Izquierda Unida Cantabria? Eh,
4: bueno, tenemos... Tenemos un sistema un poquito que va de arriba abajo y de abajo arriba, es decir, tenemos una serie de grupos de Telegram que se van eh, como un arbolito, ¿no? son como capitas de cebolla, dijéramos, en las que tenemos pues eh, el equipo de trabajo federal, luego tenemos otro grupo donde el equipo de trabajo federal está coordinado con todos los responsables de las federaciones, y luego ya estos responsables de federación tienen sus propios grupos en los que tienen a los responsables de asambleas, ¿no? Pero... Entonces, pues, pues la información va circulando hacia arriba y hacia abajo y así es como lo vamos gestionando para, bueno, lanzar un poco los mensajes. También es verdad que a nivel municipal, en las autonómicas sí que es un poco más fácil, pero a nivel municipal realmente tú a las asambleas locales pues les puedes mandar una serie de consignas, una serie de indicaciones, de consejos, pero luego cada pueblo es un mundo, cada ciudad es un mundo y cada asamblea tiene que ser también un poquito autónoma de, de saber cuáles son los temas clave de su localidad, de su municipio, de saber eh, cuáles son los partidos con los que hay pues mejor relación, peor relación, a los que tienen, ¿no? Hay que dejar un poquito más de margen y no somos tan estrictos en lo que es ya de cara al, a los municipios.
1: Pero eh, me imagino que de cara, por ejemplo, a las autonómicas, eh, poco a poco estáis implantando la filosofía de izquierda unida estatal en la comunicación en redes, pero no es fácil, mm. entiendo.
4: Eh, no nos ha resultado tan complicado, fíjate. Yo también pensaba en su momento que iba a ser muy complicado. Eh, Quiero decir, perdona
1: eh, perdona que te corte, por ejemplo, sí, sí. Eh, me imagino que no todas las comunidades, todas las federaciones autonómicas eh, tengan gente muy experta en redes sociales.
4: Eh, Entonces quizás bueno, les, les
1: cuesta más eh, captar la filosofía y saber transmitirla, no lo sé. ¿eh?
4: Eh, bueno, nosotros en un principio teníamos bastante miedo con esto. Es decir, no miedo, pero sí decir, bueno... Eh, si, si este cambio de estrategia comunicativa en redes solo lo hace la cuenta federal, va a ser un poquito marcial. ¿no? Porque va a ser como la cuenta federal hace lo que le da la gana y luego el resto de, de cuentas de la organización pues pues no le siguen. La verdad es que, al final, eh, nos fue una agradable sorpresa que la mayoría de federaciones entendieron muy bien el, el cambio y se sumaron muy bien al cambio. Y luego es verdad también que hemos hecho un, un esfuerzo importante desde la dirección federal... Y desde la campaña de, de diciembre, o sea, desde que esta, este equipo de comunicación eh, se empieza a encargar de las redes sociales, lo que hemos estado haciendo han sido muchísimos talleres por los territorios. Hemos estado visitando a todas las federaciones, haciendo talleres de comunicación, no, no solo de redes, sino de comunicación en general, pero incidiendo mucho en redes, un poco para lo que tú decías, ¿no? porque a lo mejor pues hay federaciones más pequeñas que no tienen gente trabajando específicamente en redes o que no son eh, community managers profesionales, sino que son... militantes que que se dedican con su tiempo y su, toda su voluntad y tal. Entonces, nos hemos dedicado a visitar mucho los territorios, a hacer muchos talleres, muchas escuelas de, de comunicación política y de redes sociales. Y yo creo que ahora mismo, la, 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 te diría que todas, porque ahora, si, si no todas, casi todas las federaciones están muy bien armadas en ese sentido. ¿eh? Yo creo que están muy muy cualificadas ya la gente que que está llevando estas cuestiones, se ha formado mucho y yo creo que tenemos unos equipos muy buenos en las federaciones para manejar las redes. Pero se si cuenta cuentas que están funcionando muy, muy bien en cuentas de federaciones.
1: Desde luego, las redes sociales, bueno, han supuesto un cambio en, su, en la última década, incluso menos, impresionante en la comunicación política. Eh, no sé si en España hemos tardado en entrar en esa comunicación eh, de redes sociales, eh, política, eh, si nos cuesta, no sé cómo lo ves, y también si el calado de, que lo que, de lo que publicáis, por ejemplo, en redes sociales, bueno, pues se nota en un rédito electoral.
4: Eh, hombre, yo creo que en España Sí hemos tardado un poquito Tampoco es novedad que en España tardemos un poquito En entrar en cosas así Que otros entran bastante antes Sí que tardamos un poquito Cuando nosotros empezamos a apretar Te lo comentaba al principio eh, Este tipo de cuestiones pues en, Sobre todo en el mundo anglosajón Ya eran muy normales ¿no? Campañas como la de Bernie Sanders O cositas así Habían sido espectaculares en redes sociales unos Trabajos brutales eh, Y aquí sí que se ha tardado bastante más En tenerlas en cuenta ¿no? Era como una cosa de bueno, la comunicación política clásica, el pegar carteles, el repartir panfletos, el tal, con un, con un concepto muy erróneo, que, es que parece que si pones cosas en redes sociales ya no pegas carteles. no. Bueno, son dos cosas complementarias. Mientras mejor trabajo se haga en la calle, más cosas tengo yo que contar en redes y mientras más lo cuente yo en las redes, pues más se sabe lo que tú haces en la calle. ¿no? Entonces, todo es, todo es, muy, es muy complementario. Y, y en ese sentido, yo creo que sí que hemos tardado bastante, pero yo creo que a día de hoy eh, la cosa está, está muy asentada. Es más, yo eh, bueno, creo que todos los partidos son conscientes de que sobre todo Twitter en ese aspecto eh, se ha convertido prácticamente en una agencia de noticias. ¿no? Está Europa Press, F y Twitter. Es decir, que al final cuando tú quieres que algo salte a la prensa, lo más fácil es ponerlo en Twitter y automáticamente lo tienes en toda la, en toda la prensa convencional. Y la segunda pregunta era, perdona...
1: Sí, si ves... Eh... Que el trabajo en redes sociales, incluso lo hace algo diferente, ah, vale, como sí. hacéis en Izquierda Unida, pues tiene un, sí. un rédito electoral. Al final, eh, el día de la votación, pues se nota.
4: Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, que cada vez más es verdad que no, no hay que engañarse y las redes sociales pues son un mundo eh, pues, cerrado y en el que no está todo el mundo. Es decir, que al final una noticia en un tele de máxima audiencia, pues tiene más repercusión que una publicación de Facebook, quieras, quieras o no quieras, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez afecta más. Piensa que las cifras, en Facebook, por ejemplo, prácticamente uno de cada dos españoles tiene Facebook. Eh, entonces, al final, eh, afecta, afecta positivamente. Yo, en, la campaña, en las campañas electorales, yo normalmente suelo hacer la caravana, es decir, suelo acompañar al candidato a, a los sitios y hacer la cobertura en directo de los actos y esas cosas. Y, y yo sí que noto que la, la gente, la militancia, la gente que, actúa, que acude a los actos, te, te lo dice, que, que te lee, que te he visto, el vídeo que pusisteis ayer de no sé quién, qué bueno, eh, eh, la noticia que pusisteis de no sé cuánto te viene, oye, ¿no? me he leído el programa en Facebook, ¿no? Es decir, la, la gente se, sí, sí que le, sí que le, le, le aporta y, y le ayuda a decidir. Piensa que estamos en un escenario súper volátil en el que varios informes que estuvimos leyendo de las dos últimas campañas generales pues decían que, que la inmensa mayoría de la gente decide el voto en los últimos cinco días. ¿No? A diferencia de, de épocas anteriores, en las que, sobre todo en la época del bipartidismo más fuerte, pues gran parte del pescado estaba vendido incluso antes de empezar la campaña. Eh, hoy en día, con la multiplicidad de partidos y de, y de opciones que hay, la gente duda muchísimo del voto, hay, muchísimo más, hay más indecisos que nunca. Y entonces yo creo que esto ayuda, ¿no? El último WhatsApp que te llegue con una noticia, la última cosita que veas en un canal de Telegram, el último tweet que veas de que no sé qué candidato ha dicho no sé qué, pues te puede hacer variar el voto. O sea que, yo creo que Yo creo que sí influye, yo creo que influye bastante. Y, ¿Y ya, creo que va a ir a más, además.
1: Y ya para terminar, hablas de ese WhatsApp que te llega. No sé, eh, quizás la sociedad ahora mismo tiene una percepción de que la comunicación en redes sociales, visto el, el escenario internacional, incluso el, el que ocurre aquí, eh, parece que es mucho de fake news. de Los partidos lanzan sus fake news y a nutrirse electoralmente.
4: Sí. Sí, esto es un problema. A mí esto me, me preocupa me preocupa mucho. Eh, quiero decir, estamos entrando en una dinámica en la que la extrema derecha tiene gran parte de la responsabilidad eh, muy fea y muy sucia, porque al final eh, vamos a llegar a un momento en el que la gente no se va a creer nada de lo que lee, y además con razón y con motivos. Eh, es, es muy complicado, sobre todo el tema de WhatsApp, la cantidad de bulos que, que circulan por WhatsApp continuamente. Sobre inmigración, sobre ayuda, sobre todo, este tipo, sobre todo sobre este tipo de cosas, sobre feminismo. Eh, eh, es muy es muy bestia. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha pasado una cosa que 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 bueno pues que tiene que ver mucho con el capitalismo, en realidad. Es decir, eh, las redes sociales se habían convertido en un lugar que es verdad que, que todo el mundo estaba, pero que se habían convertido en un, en un ámbito muy propicio para la contrainformación, ¿no? Y en una contrainformación pues como muy de izquierdas o muy antisistema o, o pongamos el adjetivo que, que más no puse, ¿no? Y bueno, pues las fuerzas del capital lo han tomado al asalto, eso, ¿no? O sea, han dicho, uy, esto, cuidado, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una... esto es un nido de los ¿no? Y estas cosas que piensan ellos. Y entonces han entrado a saco. Y la prueba pues son las, estas cosas de las que ahora están empezando a salir, ¿no? Por suerte en los medios convencionales de, de las granjas de bots, ¿no? Y este tipo de todos los perfiles falsos, si tú entras a ver la cuenta de algún partido político que no quiero mencionar, pues te das cuenta de que el 80% de los seguidores son cuentas nuevas, creadas hace cuatro días, con 20 seguidores. Eh, o sea, que es un cantazo, que realmente son cuentas eh, pues, falsas, compradas, eh, bots. Eh. Bueno, pues eh, ha llegado la guerra sucia, ¿no? Cuando yo empecé a, a trabajar en este tipo de cosas... Pues era como una cosa muy libre, con todos sus defectos, pero muy libre y como vamos a llamarle bastante auténtica. ¿no? Y ahora, pues, con este tipo de comportamiento, pues se está convirtiendo en una cosa bastante más fea, bastante más sucia. Y ese, realmente es un problema. Al final, la gente, bueno, si tú ves que te están engañando continuamente, pues al final desconfías de todo. Claro, el, el, el gran efecto de eso es que al final, cuando cuentas algo que es verdad, pues a lo mejor hay es gente que no se lo cree. Claro, no sé si. Es harta de que le lleguen un
1: No sé si tienes miedo a que perdáis todos, y hablo ya de todos, la credibilidad del elector, de, de la sociedad en general.
4: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Pero me de, de comentaba previamente, me parece que esto es un problema para todos, al final y que vamos a pagar los platos rotos, todos. todos. La gente que intenta utilizar las redes pues con, con honestidad para defender su, sus propuestas y, y difundir su mensaje, sea el que sea, ¿no? Entro en sus santa de derecha si el mensaje a mí me gusta o me deja de gustar, que ese no es el problema, ¿no? Pero sí que es verdad que la, los que intentan jugar un poco limpio intentan pues utilizar las redes como lo que son, que al final lo de lo de la comunicación 2.0 o, o el Internet 2.0, como se le llamaba a las redes en su momento, es precisamente porque, porque la diferencia con lo que ocurría antes de que tú utilizabas la Internet para mandar una noticia y ya está, pues se convierte en una vía de doble sentido, donde tú interaccionas con la gente y eso pues le daba mucha credibilidad a todo y humanizaba muchísimo la la comunicación política, ¿no? Y la humanización pues genera credibilidad. Cuando a ti la persona que te escucha o que te lee pues te ve de una forma mucho más humanizada y no como un, un, una, un robot, pues pues es, eso genera credibilidad. ¿Qué pasa que con todo esto? Evidentemente se pierde y al final los platos rotos lo vamos a pagar todos. Cuando se mancha la política se mancha todo. Es decir, eh, la corrupción al final eh, mancha a todo el mundo... Es decir, aunque sean, pues, dos partidos los que están hasta arriba y no sé qué, pues al final es, cuando tú hablas con la gente, es que la política son todos corruptos y tal, o sea, todo se expande, ¿no? Lo malo se expande muy rápido. Entonces, al final, si empieza a calar en la gente y está empezando a calar ya esto de que todo lo que hay por las redes es falso y de que hay que leerlo todo 30 veces y buscar las fuentes y el no sé qué, al final la gente no va a pensar, bueno, estos son los de no sé qué medio que se dedican a hacer esto continuamente no la gente va a decir ah, no puedes hacer caso de lo que te llega porque todo es mentira y evidentemente eso nos perjudica la credibilidad a todos por lo cual es un problema y es un problema difícil de controlar pero que yo creo que de alguna forma habría que intentar regular
1: de acuerdo bueno pues muchísimas gracias por intentar explicar dentro de este micro pues la importancia de la comunicación política y como desde izquierda unida hacéis algo diferente
4: pues muy bien muchísimas gracias
1: a vosotros por llamarnos con el mítico Habla Pueblo Habla de Vino Tinto, que marcó ciertas campañas electorales, terminamos este sexto programa de La Mirilla, recordándote lo primero que puedes enviarnos tus notas de voz de WhatsApp al 637 67 83 71, 637 67 83 71, y que la semana que viene pondremos las mejores. No puedo Desde el equipo de la Mirilla queremos agradecer a Alex San Martín, Miki Corraliego, Jesús Goñi y Roberto Velázquez su participación en el programa, así como a Ciudadanos, PRC y Unidas Podemos su colaboración. Nos hubiese gustado poder contar con la opinión del Partido Popular y del Partido Socialista, pero no ha, sido, no ha podido ser posible. Además, en un futuro programa queremos tratar la problemática... De los abusos sexuales infantiles, incluidos los relativos a la iglesia. Si quieres participar en dicho programa o aportar pruebas o ideas, escríbenos a lamirilla arroba O mándanos un WhatsApp al 637 67 83 71. 637 67 83 71. Por último, muchísimas gracias por elegirnos. Quiero recordaros que el programa es presentado y dirigido por un servidor, por Álvaro Sáenz, editado por el gran Álvaro Ruiz, al que una semana más quiero dar las gracias, y producido por Sintonía Producciones. Un saludo, os dejamos con la mejor compañía posible aquí en Mix FM, con Cantable en Sintonía, con el propio Álvaro Ruiz y con Maite Velarde, y hasta la semana que viene. Habla
2: pueblo, habla, habla pueblo, sí.
1: La Mirilla con Álvaro Sainz en Mix FM